0: Ostseewelle Podcast.
1: Vier Spieltage sind rum in der zweiten Fußballbundesliga und nun wartet auf uns ein Highlight. Auswärts geht zum Hamburgers V ins Volksparkstadion. Ein schönes Auswärtsspiel, eine volle Hütte und klar, hoffentlich nehmen wir die Punkte mit nach Hause. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für.
0: Hörbar Hansa, der Ostseewelle Podcast mit Elisabeth Reinhold.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Ich habe euch ja versprochen, gemeinsam lernen wir auch das Team hinter dem Team kennen. Und heute ein Mann, der quasi in den Katakomben von Hansa Rostock zu Hause ist. Er ist einfach Kult hier in diesem Verein. Seit 35 Jahren bei Hansa tätig in diesem Jahr. Er hat alles miterlebt, was man nur erleben kann in einem Fußballverein. Und wenn Hansa einer lebt und liebt, dann ist das Zeugwart Andreas' Team. Moin Andi. Guten Morgen. Na, äh, wie bist du damals eigentlich hergekommen?
0: Ja, das war ganz simpel. Ich war schon als Kind äh, fußballverrückt, bin ich übrigens heute noch, und äh, bin immer zu den Heimspielen gegangen, mir Artig für 20 Pfennig noch ein Programmheft gekauft. Ja. Und da war ein Artikel drin, dass sie ehrenamtliche Mannschaftsleiter suchen.
1: Mhm.
0: Naja, habe ich gedacht, klappt das sowieso nicht, also hast du auch nichts zu verlieren. Und mhm. habe mich dann daraufhin gemeldet. Und so kam ich ehrenamtlich dazu. Entgegen allen Erwartungen haben sie mich genommen.
1: Mhm.
0: Hab dann das Praktikum bei der äh, A-Junioren-Mannschaft gemacht. Mhm. Bin dann nachher hochgekommen zu der Junioren-Oberliga. Also wir sind damals dann schon äh, wie die erste Mannschaft immer ein Tag eher losgefahren. gab natürlich Probleme mit der Arbeit. Ja. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, ob ich das auch hauptberuflich machen könnte. Und so ging das los.
1: Was hast du vorher beruflich gemacht?
0: Ich war Schweißer auf der Werft.
1: Ja. Und dann war das für dich aber auch sofort klar, äh, hey, das ist mein Herzensverein, das ist mein Heimatverein. Klar mache ich das dann hauptberuflich.
0: Ja, definitiv. Und ich wusste zwar nicht, äh, in welchem Umfang ich mich darauf einlasse, aber ich wusste von vornherein zum Beispiel, äh, sensibles Thema, ich weiß, äh, ich sage es trotzdem. Ja. Dass ich mich finanziell äh, total verschlechtert habe, ja. damals, aber mein Gott, ich war ein junger Bengel, ich habe bei mhm. meinen Eltern gewohnt, Kostgeld mhm. abgegeben, der Rest war für mich. Aber das habe ich alles in Kauf genommen, weil ich wollte unbedingt zu diesem Verein.
1: Ja, das Geld für die Spiele hast du ja dann aber in dem Moment dann ja gespart.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, <lacht> weil wir dann äh, immer parallel zu der ja. ersten Mannschaft gespielt haben.
1: Als Zeugwart, nimm uns mal mit, was sind alles deine Aufgaben?
0: Also äh, es ist nicht nur, sich um die Klamotten zu kümmern, Klamotten, Materialien wie Bälle und äh, sowas alles, nee, äh, du bist in erster Linie auch die Mutter der Kompanie, ich sage mal salopp, äh, wie Mutter Teresa hm. bist du für die Jungs da.
1: Jetzt ähm, aktuell haben wir uns getroffen, da hat die Mannschaft gerade die erste Trainingseinheit des Tages, ist das für dich dann mal so zwischenzeitlich kurz durchschnaufen oder was machst du normalerweise in dieser Zeit?
0: Ja, jetzt ist es äh, aktuell ein äh, kurzes Durchschnaufen. Hm? Äh, eigentlich auch wieder nicht. Ich muss mich ja auf dich konzentrieren. <lacht> ja. <lacht> Aber nein, äh, in der Regel, wenn die Jungs zum Training draußen sind, äh, dann habe ich meine äh, ruhigere Phase, mhm. bis es dann wieder losgeht, wenn die Jungs drinnen sind. Oder im Vorfeld, wenn die neue Ware kommt, ja, dann habe ich äh, teilweise einen 15-Stunden-Tag.
1: Erzähl mal, wie sieht denn dein Alltag aus? Womit fängst du an, womit hörst du auf?
0: Ja, die erste Aktion ist, ich bin immer so in der Regel zweieinhalb Stunden vorm Training da. Hm. Viele sagen es aber, wie blöd bist du denn? <lacht> aber äh, dann mache ich die äh, Siebe vom, von den Trocknern sauber, ja. äh, guck, ob noch was äh, liegen geblieben ist, was ich dann auch abarbeite und äh, zwei Stunden vorm Training kommen dann auch schon die ersten Spieler. Und äh, falls die was brauchen wollen und so weiter, dann bin ich da.
1: Dann, wie geht's dann weiter?
0: Ja, dann äh, das Prozedere, äh, die Trainingswäsche, die Trainer kommen dann und äh, ja, man begrüßt sich, so klar, kurzer Schnack, kurzer Schnack, man nimmt sich auch die Zeit äh, für ein Käffchen ja. und ja, dann gehen die Jungs zum Training raus, mitunter brauchen sie dann noch andere Materialien,
1: mhm.
0: wie zum Beispiel verschiedene Farben von den Trainingsleibchen und so weiter. Ja, dann packe ich das hin und dann ist gut.
1: Nach dem Training alles wieder weg.
0: Alles wieder weg und dann die äh, Klamotten waschen. Trocknen, zusammenlegen und jeden in seinem Fach packen. Jetzt bei dem Wetter geht es noch, aber ja. im Winter ist es doch schon sehr intensiv.
1: Ja, das glaube ich. Wie ist es dann an einem Spieltag? Ist es da ähnlich von den Abläufen? Oder steigt bei dir da auch noch mal mehr der Nervenkitzel? Bist du dann noch früher hier?
0: Ja, dann bin ich, wenn wir jetzt 13 Uhr spielen, dann bin ich spätestens um 9 hier. Ja. Aber ich räume immer am Vortag abends die Kabine ein. Am Spieltag selber kümmere mich dann nur um die Bälle, das heißt die Spielbälle, die Bälle äh, für die Gäste und äh, unsere Bälle zur Erwärmung, damit die alle auf den gleichen Druck sind, wenn es losgeht.
1: Und dann sortierst du ja quasi dann auch die Trikots zu jedem in seinem Fach. Hast du die dann auch schon mal vertauscht?
0: Nee, ist mir zum Glück noch nicht passiert. <lacht> Und jetzt ist es ja einfach, äh, jeder Spieler hat seinen Namen am Spind. Ja. Und ich hänge die Sachen ja, äh, die Trikots auf den Bügel. Und das kommt dann genau unter seinem Namen. Also mhm. idiotensicher, kann ich nichts falsch machen.
1: Es ist ja so egal, mit wem man sich hier auch im Ostseestadion unterhält. Viele sagen oder so gut wie alle sagen, du bist quasi Inventar bei Hansa. Was war denn für dich bisher in der Zeit das Krasseste, was du hier erlebt hast?
0: Das kann ich so in einem Satz gar nicht zusammenfassen, weil äh, da sind so viele Episoden, äh, extrem krass. Ja, Meisterpokalsieger, hm. das war ein absolutes äh, Highlight, auch wenn es 30 Jahre her ist. Ja. Äh, dann erste Bundesliga. Bayern München kannte man vom Fernseher, das war es dann aber auch. Ja. Und das Gegenteil, dann die Abstiege. Ja. Also äh, ich sag mal salopp, da ist die jedes Mal... Äh, ein Stück aus dem Herzen rausgerissen worden. Und irgendwann hast du auch den Punkt erreicht, wo du sagtest, Nee, ich glaube da nicht mehr dran. Hm. Aber irgendwie haben wir doch immer wieder den Schalter umgelegt und es geschafft. Und das macht äh, mich dann auch stolz. Auf die jeweilige Truppe, aber auch auf den Verein.
1: Hm. Nimmst du das dann auch mit nach Hause? Also natürlich diese Emotionen, die Freude, die Leidenschaft, aber auch eben dieses Emotionale?
0: Das muss ich ganz ehrlich zugeben, das mache ich. Hm. Weil ich bin nicht so ein Typ, der macht äh, die Tür zu und sagt, so jetzt ist Feierabend, mhm. geht nicht. Wenn ich mich freue, nehme ich die Euphorie mit, aber genauso gut, wenn ich äh, unzufrieden bin. Ich weiß, macht man nicht, aber dann lasse ich es teilweise auch zu Hause raus.
1: Mhm. Und dann? Gibt es zu Hause Ärger?
0: <lacht> nee, oh. Ärger nicht. <lacht> Es ist mittlerweile Gewohnheit geworden. Ja. Aber äh, ich versuche dann schon, äh, rechtzeitig die Kurve zu
1: kriegen. Das machen ja auch viele tatsächlich. Ich will immer nicht sagen, dass das hier ein normaler Job ist. Das ist ja schon nochmal wirklich eine ganz andere Welt. Und äh, wer bei Hansa arbeitet, arbeitet ja auch mit Leidenschaft. Auch ich sage immer wieder, auch wir beim Radio, bei Ostseewelle, für uns ist das kein Job, für uns ist das wirklich Leidenschaft. Und so ist es hier ja auch.
0: Hundertprozentig. Und wenn diese Leidenschaft, dieses Herzblut nicht wäre, dann hätte man irgendwo noch den Job verfehlt.
1: Du bist länger bei Hansa, als ich alt bin. Du bist 35 Jahre hier. Ich bin 27 Jahre alt. Du hast ja auch Leute wie Paul Beinlich oder Stefan Baumgart, äh, René Riehlewitz, äh, Oliver Neville äh, begleitet. Wer bleibt denn dir da so besonders in Erinnerung?
0: Also das sind schon einige, aber ganz besonders, obwohl er nur ein halbes Jahr bei uns war, Jari Littmann. Ja, Jari ist gekommen, der hatte zu dem Zeitpunkt 95 Länderspiele, mhm. der hatte die Champions League gewonnen, mehrere Meistertitel, aber ein ganz, ganz feiner Mensch, immer Bitte und Danke gesagt, ja. äh, das ist einer gewesen, der hätte eigentlich den Affen raushängen lassen können, mhm. aber nein, der war so solide, korrekt, nett, freundlich, also das war schon äh, ein positives Highlight.
1: Merkt man das auch wirklich, dass die, die vielleicht schon am meisten erreicht haben, die bodenständigsten sind?
0: Würde ich so sagen. Die sind auch nicht so, ich sag's mal salopp, so durchgeknallt. Die ja. müssen nichts mehr beweisen. Und äh, das ist ein ganz anderes Arbeiten als mit irgendwelchen Jungspunden.
1: Du trägst ja bestimmt auch so ein paar Geheimnisse so mit dir mit von dem einen oder anderen Spieler, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Und dabei bleibt es auch. <lacht>
1: Ja, man kann es ja mal versuchen. Ne? Aber wer hatte dann vielleicht ein paar Eigenarten, mit denen du auch lernen musstest, umzugehen?
0: Also was für mich immer sehr nervig war, hm. so als Typ, ein Funzkerl, aber am Spieltag Marco Zahlmann. Hm. Der hat dreimal vom Spiel und ich ihm die Stollen wechseln. <lacht> das war so nervend. Ja. Und dem Strich hat er doch andere genommen.
1: Und, und warum?
0: Nennen wir es Aberglaube.
1: Okay, also war das denn auch so der verrückteste Sonderwunsch, mit dem man an dich herantrat oder gab es da irgendwie noch was anderes?
0: Nö, eigentlich äh, große Abweichung gab es da eigentlich nicht. Hm. Oft waren es die Stollenwechseln, ja, aber äh, der eine wollte den Kaugummi haben, äh, wenn es geht auf dem Platz zu liegen. und ja. Äh, ja, aber alles so Kleinigkeiten, nichts Dramatisches.
1: Dann aber bitte noch mit Minzgeschmack oder?
0: Die haben das gekriegt, was, was gerade da war.
1: Hast du denn ausgesucht? Genau. <lacht> äh, eben waren wir schon beim Thema Schuhe. Wer hatte denn bisher die größten Fußballschuhe hier im Verein?
0: Also das war unter anderem Marco Zahlmann, hm. aber auch äh, Ryan Malone.
1: Ja stimmt, der hatte auch richtig große Füße. Und, und die kleinsten?
0: Ganz eindeutig, wie aus der Pistole, Matze Breitkreuz. <lacht>
1: Wie ist das bei dir? Lieber bunte oder schwarze Fußballschuhe wie früher? So wie die Klassiker Adidas, Copa, Monial, Kaiser 5. Was war für dich vielleicht auch persönlich besser? Oder wo du sagst, so, das ist mein Favorit?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt wieder der Ossi in mir durch. Ja. Da bin ich wirklich oldschool und konservativ. Schwarz, basta. Ich finde es einfach affig. Hm. Jedes Mal ein neues Modell. Das heißt dasselbe Modell, aber nur in einer Farbe. Weil vielleicht ein Messi gerade den Schuh mhm. trägt oder so. Das ist für mich Blödsinn. Zu unserer Zeit, klar, es war eine andere Zeit. Aber Copa und World Cup, das waren die Klassiker. Ja.
1: Viele kaufen sie tatsächlich auch noch, weil sie auf Altbewährtes auch stehen.
0: Richtig. Und wenn so eine äh, Marke nicht die Qualität hätte, dann wäre ja. sie schon lange nicht mehr aktuell.
1: Das stimmt. Du hast ganz am Anfang gesagt, Erzeugwart ist es nicht nur Wäsche in deinem Bereich, aber viel tatsächlich. Wie viel... Waschmittel verbrauchst du so pro Saison? Das
0: ist eine gute Frage, wurde mir schon öfter gestellt. Ich kann sie bis heute nicht beantworten. Aber da kommen schon äh, etliche Kilos zusammen.
1: Ist das dann eine Riesenwaschmaschine, die du hast, oder sind das mehrere in, dein, in deinem Reich?
0: Nein, das sind äh, drei 10-Kilo-Maschinen, ja. Industriemaschinen, und zwei Trockner, A10 und 20 Kilo.
1: Gehen da, da auch immer alle Rasen- und Schweißflecken so einfach raus? Oder wie oft gibt es vielleicht dann auch mal ein neues Trikot? Oder halt auch Trainingsausrüstung?
0: Ja, äh, die Spieler tauschen ja oft die Trikots. Also da kommt schon was zusammen an neuen Trikots. Aber jetzt, was äh, die Sauberkeit betrifft, da habe ich keine Probleme mit.
1: Okay, ich habe mir letzte Woche einen Rock tatsächlich eingesaut, aber mit Fahrradketten-Schmieröl. Hat jetzt nicht viel mit Fußball zu tun, aber ich habe den inzwischen dreimal gewaschen und ich kriege es immer noch nicht raus, den Dreck.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, bring ihn nächstes Mal mit. <lacht> ja? Zwei Stunden später hast du ihn wieder.
1: Gut, äh, bei der nächsten Pressekonferenz mache ich das dann sehr gerne. Gerne. Jetzt äh, denken vielleicht auch viele Fußballmuttis so, nur fragt das endlich, fragt das endlich. Gerade auch so bei vielen weißen Trainingssachen oder Trikots und so wirklich nochmal auf diese Rasenflecken zu sprechen, zu kommen. Gibt es da einen, einen speziellen Trick von dir? Oder was hast du für ein super-duper Power-Waschmittel?
0: Also, das Waschmittel, das ist ganz normal. Mhm. Das, das kriegst du ja auch bei Aldi. Aber äh, entscheidend ist, da nehme ich Chlorbleiche. Ja. Äh, es riecht zwar so ein bisschen unangenehm wie äh, in der Schwimmhalle nach Chlor, mhm. aber da hat Gras keine Chance. Und es verfärbt auch nicht, blütenweiß sauber.
1: Ich gucke ja auch viel Fußball, erste, zweite Bundesliga, da sehe ich oft, dass die Spieler Löcher in ihren Stutzen hinten haben. Und mich oft auch gefragt, womit hängt das zusammen?
0: Ja, bei uns zum Beispiel hat es äh, Nils Fröhling, hm. ab und zu auch äh, Zwante, aber das liegt ganz einfach an den Stutzen selber, weil die werden relativ eng. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen kräftigere Waden als ich habe. Äh, dann steinert man die Löcher rein, ja. um sie zu weiten. Jetzt
1: wollte ich gerade sagen, ich schlussfolgere daraus, dass die Schweden besonders weite Waden hat.
0: So würde jetzt nicht unterschreiben, <lacht> weil dann kommen wir die Skeptiker auf dem Spiel.
1: Nach dem Spiel ähm, sieht man ja auch oft von vielen jungen Fans, auch gerade Svante ist da auch immer so ein Favorit, wo Schilder hängen: äh, Svante, äh, darf ich dein da Trikot haben? Ich möchte dein Trikot. Wie oft dürfen die Jungs da äh, die Trikots weggeben?
0: Also Sie haben äh, eine gewisse Anzahl an Trikots, die Sie weggeben können, ja. pro Saison und äh, wenn diese Menge äh, ausgeschöpft ist, dann müssen Sie wie jeder andere die Trikots auch bezahlen.
1: Okay, dann aus eigener Tasche. Wie, wie viele haben Sie frei? Drei. Ja. Du lernst die Spieler ja auch von einer ganz anderen Seite kennen. Du hast auch gesagt, mal ein Schnack, mal ein Käffchen und so. Wie schwer fällt dir das dann auch manchmal Abschied zu nehmen? Weil so ja das Fußballgeschäft auch ist, wenn jemand den Verein verlässt oder auch eben wechselt.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Spieler, das tut dir gar nicht weh, dass die gehen, weil der Spruch mit elf Freunde, müsste sein, mhm. ist für mich Blödsinn. Das ist wie äh, bei jedem anderen im Umfeld. Mit dem einen kann man gut, mit dem anderen nicht so. Ja. Ne? Aber äh, der ein oder andere Abschied, der tat schon weh. Und äh, ich bin mit einigen immer noch in Kontakt, mhm. auch nach vielen Jahren.
1: Das heißt, wenn einer dein Handy findet, da steht schon die ein oder andere gute Nummer drin.
0: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Was war für dich bisher äh, dein emotionalster Moment, den du bei Hansa erlebt hast? Also es waren ja auch viele. Aber wenn du es jetzt wirklich mal so einordnen müsstest?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn zwar nur kurz äh, als Trainer gehabt, aber äh, die Gedenkminute für äh, Jürgen Dackelheinz, äh, mhm. das sind so eine Momente, klar hängt es mit dem Fußball zusammen, aber die gehen mir persönlich so unter die Haut. Und in dem Moment blende ich alles andere aus.
1: Mhm. Dann kommt auch Gänsehaut und dann...
0: Auch mal ein bisschen Pipi in den Augen.
1: Ja. Für viele ja auch immer wieder so ein Rückblick, wirklich das, das Wunder von Bochum 1999. Wie sind da deine Erinnerungen dran? Wie oft denkst du da auch vielleicht zurück?
0: Komischerweise gar nicht allzu oft, weil äh, es war eine einmalige Sache. Ja. Äh, wir waren ja im Prinzip schon tot. Ja. Wir waren ja weg, obwohl Bochum zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen war. Aber... Äh, es war eine Wahnsinnsleistung, es war eine tolle Moral, aber was mich ein bisschen ärgert, es wird immer von dem Wunder von Bochum gesprochen, aber das Jahr danach äh, auf Schalke, letzten mhm. Spieltag, war genau die gleiche Konstellation, ja. aber davon spricht keiner mehr, aber es war nichts anderes, es war halt nicht so spektakulär.
1: Aber es wird trotzdem noch dieses 3-2, das ist in den Köpfen drin. 2019, nach 20 Jahren, äh, war nochmal hier äh, im Ostseestadion dann äh, 20-Jähriges.
0: Ja, na, sicherlich. Äh, es hat schon einen gewissen Stellenwert. Und äh, da ist mir eine Situation äh, hängen geblieben. Das war komischerweise nicht äh, Olli seine Verletzung am Ohr. Es war komischerweise mhm. nicht der Siegtreffer von Slavo Majak. Mhm. Nein. Es war der Anschiss, den Viktor Agali gekriegt hat nach dem 2-2, weil er sich vor den Fenstern feiern lassen und uns lief die Zeit weg. Ja,
1: <lacht> ja aber am Ende ist ja noch mal alles gut gegangen. Ja. Thema Trainer noch mal zurückzukommen. Wer war denn noch so vielleicht auch so ein Lieblingstrainer, den du hier hattest, äh, bis jetzt Alois Schwarz natürlich kam?
0: Ja, da gibt es einige. Äh, welche waren äh, auch wirklich äh, privat fundskerle andere eben nur dienstlich. Mhm. Aber das ist auch in Ordnung, so soll es ja auch sein. Also mit wem ich äh, ein super Draht hatte, aber auch nicht jeder, war für mich Armin Fee mhm. oder Dirk Lottner. Lotte war zwar nur kurzzeitig hier, aber ein ganz feiner Mensch.
1: Inwiefern äh, war der persönliche Draht oder da auch so wirklich, was man gleich gemerkt hat, man ist auf Augenhöhe?
0: Ja, und äh, das waren ja zwei Beispiele, man hat eben nicht nur über Fußball gesprochen, mhm. nicht nur dienstlich, mhm. sondern auch mal privat oder, äh, ja ich weiß, äh, nicht schön, aber ich stehe dazu, auch mal zusammen eine Zigarette geraucht mhm. und einfach mal von Mensch zu Mensch, nicht Trainerzeugwort. Mhm.
1: Aber eben auch bei einer Zigarette kann man ja auch Dinge austauschen, die man so jetzt äh, nicht unten äh, vielleicht im Trainingsraum austauschen kann.
0: Richtig, richtig, klar.
1: Wer war denn der Trainer vielleicht mit den größten star -Allehen?
0: Puh, schwierige Frage. <lacht> äh, die überspringe ich mal. Ich will auch niemandem <lacht> zu nahe treten.
1: Aber gab es schon?
0: Ja, sicher, klar. Irgendwo habe ich ja auch einen weg. Das ja. äh, wäre ich nicht so lange dabei. <lacht> und so ist es mit den Trainer nicht anders.
1: Ja. Wie ist das denn? Denkst du dir dann einen Teil und sagst, ach komm, lass ihn machen und machst, ziehst dein Ding trotzdem einfach weiter durch?
0: Unterm Strich ja. Hm. Weil das ist wie mit Spielern: Trainer kommen und gehen. Ja. Und so ist immer das Geschäft.
1: Und du bleibst?
0: Bis jetzt jedenfalls. <lacht> und mir hat mal ein Trainer gesagt, und äh, da ist ganz ganz viel Wahres dran, ne? es gibt keine guten und schlechten Trainer. Ja. Es gibt nur welche, die Erfolg haben und welche, die keinen haben.
1: Jetzt in dieser Saison, muss man ja schon sagen, war ja schon Nervenkitzel pur alles. Vor allem auch die erste Runde vom DFB-Pokal. Du hast auch schon unfassbar viele Spiele begleitet. Jetzt war es so, kurz vorm Elfmeterschießen, Markus Kolke ist ja nochmal schnell reingerannt, hat äh, nochmal schnell Pipi gemacht und noch schnell einen Kaffee getrunken. Wie ist denn das in der Halbzeit? Bist du da auch so für verantwortlich, wenn die Spieler jetzt sagen, okay, ich, ich brauche jetzt hier irgendwie noch mal einen Energiekick. Äh, die kannst du uns da noch mal was besorgen? Oder, oder was gibst du denen dann?
0: Ja, auch in der Halbzeit kümmere ich mich in erster Linie um die Wechseltrikots. Mhm. Oder wenn bei einem die Hose aufgerissen ist oder sonst irgendwas, die ja. äh, Wechselklamotten und so äh, Getränke und äh, Riegel und sowas. Das machen die Physios. Okay. Hm. Aber Manchmal hast du auch nicht viel Zeit ja. und äh, dann helfe ich denen eben auch dabei.
1: Und da gibt es zwischen auch spezielle Vorlieben da natürlich.
0: Ja, sicher, mhm. sicher. Da hast du einen, äh, der frisst nur eine halbe Banane, ja. die andere liegt dann noch äh, nach dem Spiel bei ihm auf dem Platz mhm. und äh, ja, so hat jeder seine Marotten.
1: In dieser Saison gab es ja jetzt nun auch einen neuen Ausrüster, Mitsuno. Wie viel Aufwand hat da jetzt auch für dich dahinter gesteckt? Also die ganzen Trainingsklamotten, die neuen Trikots. Jetzt musst du ja wirklich auch alle Mitarbeiter, ihr tragt das auch alle. Du hast aber auch dein persönliches äh, T-Shirt davon an, äh, die Jugend, alles neu. Wie viel Aufwand steckt dahinter?
0: Also das ist jetzt ohne auf den Putz zu hauen, äh, kaum in Worte zu fassen mhm. oder in Zahlen, weil... Äh, mit dem Ausrüsterwechsel fängst du ja komplett bei Null an. Ja. Da reden wir von der Winterjacke äh, bis zum kurzememeligen T-Shirt im Sommer. Und äh, da waren dann wirklich äh, 15, 17 Stundentage dabei, inklusive Sonn- und Feiertage. Weil, wenn die Ware kommt, ich muss sie erzählen, ich muss sie sortieren, ich muss sie beflocken für jeden Spieler, hm. für jeden Trainer, für jeden Zeugwart. Auch für die Busfahrer und, und, und. Mhm. Für die Physios. Alles, was dazugehört. Und das ist schon verdammt zeitaufwendig. Und jetzt bin ich halbwegs auf dem Laufenden.
1: Und jetzt kommt aber trotzdem regelmäßig ja noch Neues, wenn mal was ausgetauscht werden muss.
0: Das ja, aber das ist dann überschaubar. Ja. Dann reden wir nicht von so einem Volumen.
1: Also hast du schon gedacht, okay, die Saisonpause, puh, kommt aber was auf mich zu.
0: Ich hatte keine Pause. <lacht> Letzter Spieltag. Teil der Ware war schon da und dann ging es gleich weiter.
1: Zack, zack. Was ist dein persönlicher Favorit? Das blaue Heimtrikot, das weiße Auswärtstrikot oder jetzt das dritte Trikot mit den goldenen Akzenten?
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen, mit Abstand das dritte Trikot. Ja. Es war alles Geschmackssache, aber das ist mein Favorit.
1: Das ist auch mega. Was ist denn jetzt mit den alten Sachen passiert, mit denen von Nike?
0: Die wurden... Äh zum Merchandise gegeben ja. und es wurde dann für kleines Geld auf Flohmarktaktionen und so mhm. äh, verkauft und das Geld kam den Nachwuchs zugute.
1: Eine Schöne Sache. Vorne hast du auch schon einmal angedeutet, ähm, im Winter ist natürlich noch mehr Arbeit. Jetzt haben wir Sommer. Ähm, wer ist denn die größte Frostbeule im Team, bei dem du jetzt schon weißt, ach, hier, wenn der Winter kommt, dann kannst du dem wieder drei Pullis mehr hinlegen?
0: Ist jetzt schwer zu sagen, aber gib mir mal zwei Monate, dann kann ich dir die Frage beantworten. Aber das ist auch jedes Jahr das Gleiche. Du hast welche, die rennen auch im Winter kurz rum, hm. aber andersrum hast du welche, die schreien bei 10 Grad schon noch Mütze und Handschuhe.
1: Ja, also ich finde es ja auch immer lustig, im Winter kurzes Trikot, aber Handschuhe an.
0: Finde ich persönlich unmöglich. <lacht> ich sage immer, das sieht aus wie, da hören Sie mal.
1: Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job?
0: Ja, ich könnte jetzt sagen, die Arbeit mit den jungen Kerlen, aber das klingt auch wieder wie eine Floskel. Nein, äh, am meisten Spaß macht mir, dass es zu vielseitig ist. Das ist zwar auch wieder ein Nachteil, weil man zu viel um die Ohren hat, aber andersrum, es ist nicht stupide, es wird nicht langweilig.
1: Als Zirkwart bist du ja auch bei jedem Spiel bei dem Team mit auf der Bank. Würdest du auch mal gerne Spiel von der Tribüne sehen, auf der Tribüne sitzen, um das einfach mal zu genießen?
0: Äh, Habe ich nach Krankheitsfällen das öfteren machen müssen, ja. aber mit Genießen ist nichts. Man hat zwar einen besseren und anderen äh, Blickwinkel ja. zu dem Geschehen, aber emotional geht man genauso mit.
1: Ja, natürlich, also ich weiß auch jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, ruhig sitzen kann ich da auch nicht. Eskalation bei den Toren oder eben, wenn es denn kein Tor ist und noch schlimmer, Videobeweis.
0: Also bin ich persönlich kein Freund von, Nein. auch wenn es sich äh, ausgleicht im Laufe der Saison. Aber Fußball lebt nur auch mal von Fehlentscheidungen. Ja. Das gehört dazu, wie in jedem anderen Job. Es werden ja auch Fehler gemacht. Ja. Wir
1: sind alles Menschen, keine Maschinen. Und, und diese Ungewissheit, wenn du dann einfach wartest, war es jetzt nur ein Tor oder nicht? Ich meine, gut, dann kannst du am Ende glücklicherweise, wenn alles gut geht, zweimal jubeln. Aber trotzdem ist ja erstmal so, ach, die Luft kurz raus.
0: Ja, das ist so, als wenn du äh, überholen willst und da tritt einer auf die Bremse. Ja. Und dann geht das, äh, ich sage immer, das flattert los. Was ist denn nun, was ist denn, denn nur? Ja. ja, und wenn er dann zeigt, dass da kein Tor war, hm. dann bist du stinksauer.
1: Ja, natürlich. Die ersten Spieltage sind jetzt rum. Äh, Trainingslager, das war ja diesmal in Neuropien, war nicht ganz so weit weg. Äh, trotzdem ja auch ein großer Aufwand. Was war für dich so ein Trainingslager, wo du sagst, ach, da erinnere ich mich am liebsten dran zurück? Vielleicht auch, wo was passiert ist, was unerwartet war und im Nachgang lacht man drüber.
0: Ja, was, äh, da sind einige äh, schöne Trainingslager gewesen. Äh zum Beispiel das Wintertrainingslager in Österreich im kleinen Weisertal. Da ist sie so einen einheimischen Jodeler, der war gefühlt 120 Jahre alt. <lacht> der hat gejodelt, das hat sich angehört, als wenn er krächzt. Ach Gott. Das, das war sehr witzig, war spaßig. Äh, alles gut. Auch da sage ich, war aber was anderes. Mhm. Und äh, eines der schönsten Trainingslager war für mich auch damals äh, Amerika. Ja. Waren wir zwölf Tage in Newport Beach, Kalifornien. Und äh, das Training hielt, hielt sich eigentlich in Grenzen. Wir haben viele Ausflüge gemacht.
1: Hm.
0: Also äh, arbeitsmäßig war das jetzt nicht unbedingt das, was es bringen sollte.
1: Das hättest du bestimmt auch nicht gedacht, dass du sowas auch mal mit Hansa erlebst, oder?
0: Richtig. Denn wie gesagt, es war Januar 92 und hm. dann erzählt ja einer, äh, du fliegst nach Amerika.
1: Ja.
0: Das war erstmal ein positiver Schlag in die Fresse.
1: Ja. Ne? Auf den Punkt. Ähm, wie hast du Toni Kroos vielleicht damals auch hier so wahrgenommen?
0: Mit Toni hatte ich im Prinzip gar nichts abzumachen,
1: mhm.
0: weil Toni ja von der äh, zweiten Mannschaft mhm. äh, nach München gegangen ist.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hatte ihn nicht hier, vielleicht zwei, dreimal, wo er mittrainiert hat, aber ja. das zähle ich nicht. Wir haben uns im Prinzip erst nachher, wo er dann äh, nach, nach Leverkusen ausgeliehen war und so bei den Spielen, dann haben wir uns, ich sag mal, näher kennengelernt.
1: Ja. Aber das Mikro, was du gerade in der Hand hast, das hat er auch schon mal in der Hand. <lacht> ja. Ich war damals bei seiner Filmpremiere und durfte ihn da auch interviewen. Da war ich natürlich auch vorher sehr aufgeregt. Aber also ich finde, man macht das immer stolz, wenn man weiß, dass ja, so, ein, so ein großer Fußballprofi wirklich auch hier aus der Region kommt, aus Mecklenburg-Vorpommern es geschafft hat und anderen das auch vorlebt, dass es halt geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich nur bestätigen. Und
1: dass da halt aber auch natürlich viel, viel, viel Arbeit hintersteckt. steckt.
0: Ja, wie ja, ist es schön. Nichts ist umsonst.
1: Richtig. Wenn man sich darauf ausruht, tja, sieht man ja bei vielen, was dann draus wird. Auswärts geht's jetzt zum HSV. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Auswärts. Was ist so für dich vielleicht das schönste Auswärtsstadion?
0: Kann ich so gar nicht beantworten, die Frage. Und äh, ich freue mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Spiel oder so. Äh, auch wenn es wie eine Phrase klingt, die Spiele sind alle wichtig, die brauchst du. Aber zum Beispiel hast du in Hamburg auch eine super Atmosphäre. Du hast eine super Kabine. Also das sind schon positive Aspekte. Allerdings äh, werde auch ich äh, in Hamburg wieder Pippi in den Augen haben. Einer meiner besten Freunde und auch über 30 Jahre Wegbegleiter ja. macht sein letztes Spiel. Ihr werdet es mitkriegen. Aber jetzt nicht nur wegen dieser äh, Episode. Nein, auch äh, mit meinen Kollegen in Hamburg äh, ganz super auskommen. Ja. Wenn du was brauchst, äh, kein Problem. Die, die bringen dir das, die helfen mhm. dir. Alles super. Also das funktioniert auch zwischen den Zeugwarten sehr gut da.
1: Ja, also tauscht man sich auch wirklich äh, zwischen den Vereinen äh, dann auch gut aus.
0: Mit einigen ja, hm. mit anderen nein. Hm. Weil, wie gesagt, ist, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, äh, es gibt Kollegen, die sind in Ordnung, es hm. gibt Kollegen, da sagt man, guten Tag, und guten Weg.
1: Hm. Hm. Ich sehe, du hast zwei Armbänder von Udo Lindenberg um. Läuft das dann bei dir auch so neben der Wäsche zwischendurch mal?
0: Selbstverständlich.
1: Du machst dein Ding.
0: Ich mach mein Ding. <lacht> und äh, unten sind auch einige äh, die Geröllen von Udo, ja. die er selber für mich gemacht hat. Wir äh, verstehen uns ganz gut.
1: Ja, dann lad ihn doch noch mal hier ins Ostseestadion ein.
0: Überraschung.
1: Überraschung. <lacht> Hast du ein Ritual vor einem Spiel? Nein. 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 Das ist einfach...
0: Weil, klar, äh, anfangs äh, habe ich das auch übernommen von irgendwelchen Spielern, mhm. äh, habe ich den rechten Schuh zuerst angezogen. Blödsinn. Mhm. Manchmal hast du gar nicht die Zeit, dann kommt irgendeiner und sagt, Andi, hast du mal eine andere Hose oder so mhm. und äh, dann bist du von deinem Ritual abgelenkt mhm. und dann sagst du irgendwann, geht doch auch ohne. Mhm.
1: Hat denn jetzt hier in der aktuellen Mannschaft irgendwer Eigenarten?
0: Eigentlich nicht. Mhm.
1: Ich weiß, Markus Kolke hatte auch mal zu mir gesagt, dass er immer erst äh, rechts alles anzieht, tatsächlich. Vielleicht hat sich das in der Zwischenzeit auch mal wieder geändert und also auch, dass er ein Espresso immer vorm Spiel trinkt.
0: Ja, also äh, einen Kaffee trinken hm. einige, nicht alle, aber einige. Hm. So und äh, ganz ehrlich, ich achte jetzt nicht drauf, wer, welchen Schuh zuerst anzieht.
1: <lacht> Wann gehst du mit einem guten Gefühl nach einem Arbeitstag nach Hause?
0: Wenn ich alles fertig habe und äh, wenn ich merke, es hat alles geklappt. Oder äh, man hat noch äh, mit dem einen oder anderen einen Schwarz gemacht, außerhalb des Fußballs, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Hm. Hast du an sich überhaupt Feierabend? Gibt's das? Oder kann jederzeit tatsächlich auch was sein, dass du dann wieder her musst?
0: Sagen wir es mal so, äh, ich nehme mir den Feierabend, hm. weil äh, auch ich brauche mal irgendwo äh, einen Rückzugsort, ich gehe zum Beispiel sehr gerne angeln, mhm. um abzuschalten. Und dann sage ich ganz erlaubt, leckt mich alle. Mhm. Ne? Ja. Jetzt bin ich privat und jetzt will ich nicht über Arbeit reden. Ja. Und äh, das tut mir gut. Da komme ich runter. Ich will nicht sagen, dass ich neue Energie tanke. Mhm. Äh, aber da komme ich runter und kann mal abschalten mhm. vom Tagesgeschäft.
1: Wie viele Heringe hast du dieses Jahr schon gefangen?
0: Heringe hielt sich in Grenzen nicht allzu viele. Ich gehe mehr auf äh, Dorsch und Scholle.
1: Okay. Und dann äh, bereitest du dann auch noch frisch zu, oder?
0: Also das mache ich grundsätzlich alleine. Da ja. lasse ich keinen ran. Ja. Ich filetiere jeden Fisch selber mhm. und entweder äh, braten oder dünsten, ja. teilweise auch äh, kochen. Also da bin ich äh, sehr flexibel.
1: Wie schaltest du abends äh, so ab nach einem erfolgreichen Tag?
0: Ich lese viel
1: mhm.
0: oder äh, ja... Fußball. Nee, das nicht unbedingt. Nee, äh, nee weil Fußball habe ich jeden Tag. Ja. Das Einzige, was ich mir gönne, Fußball, äh, sind die Reds.
1: Hm?
0: Liverpool, hm? das gucke ich, äh, wenn es zeitlich passt, immer. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich lese viel oder ich ziehe mir Udo rein.
1: Ja. <lacht> äh, Liverpool auch schon mal äh, da gewesen? Zweimal. Zweimal. Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Welt, ne?
0: Ja, es ist ein anderes Stadion, klar, ja, jedes Stadion ist anders, ja. aber äh, das Flair, die Atmosphäre, äh, es hat was, ja. es hat was.
1: Ich meine, ich sage immer, ach, da bist du auch auf einmal mitten in unserem Wohngebiet und, und dann bist du da. Hier in, in Rostock ist es ja an sich nicht anders, da gehst du ja auch durch ein Wohngebiet und bist auf einmal da. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da ist das anders, ich weiß auch nicht.
0: ja. Aber äh, da bin ich völlig bei dir. Äh, das sind schon Parallelen. Du bist hier, nicht in der Pampa. Nein. Und äh, in Liverpool das Stadion auch direkt in der City.
1: Ja. Und auch wie tief du da sitzt. Und das ist, das ist schon ein Erlebnis. Also das muss man sagen. Und gerade auch mit Jürgen Klopp als Trainer. Das ist schon ein Verein Auf jeden Fall weiß ich, das Training ist gleich zu Ende. Dann geht es weiter für dich. Zweites Training steht ja heute auch noch am Trainingstag äh, an. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam quasi mit dir auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten und du uns so viel über dich auch verraten hast. Vielen Dank.
0: Ich danke euch.
1: Dann auf eine erfolgreiche Saison, ohne so viel Nervenkitzel, so kurz vorm Schluss. Danke. <lacht> Danke, dass ihr wieder mit dabei wart beim Ostseewelle-Podcast Hörbar Hansa. Und wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast auch gern bei Spotify, Apple und Co. Gemeinsam lernen wir unseren Heimatverein hier immer noch näher kennen und erfahren Dinge, die sonst keiner weiß. Freut euch in der nächsten Folge auf... Ach... Das verrate ich mal noch nicht. Lasst euch überraschen und schreibt auch gern eure Wünsche. Was wollt ihr wissen? Wen wollt ihr hören? Einfach eine Mail an hansa.ostseewelle.de. Und damit ihr immer am Ball bleibt, abonniert diesen Podcast.
0: Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast rund um unsere Kogge.